0: willkommen zum, glaube ich, einzigen Gamer-Podcast in Mundart. Wir machen das ja jetzt schon relativ lang, das ist nämlich die 118. Ausgabe. Mein Name ist Thomas Vogt und ich begrüße den Partner in Crime, den Thomas Seiler, auch kein Ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, auf www.gamester.tv Dort gibt es immer die neuesten News zu den Videogames. Es geht auch Wettbewerbe. die können alte Podcasts oder bzw aktuell natürlich immer. Ihr könnt das auch dort direkt hören und die ganze Fernsehshow können ihr auch dort anschauen oder abladen und findet alle Informationen wie ihr das könnt mit iTunes abonnieren Und so weiter und so fort. Aber auch heute haben wir ein große Spiel, das wir besprechen möchten. Für viele ist es das Spiel das Horror definiert. Aber ist es wirklich noch Horror? Das sagt uns der Säule in der GAMES Lodge. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? But they're gonna get killed! Then that's their choice! Now move!
1: Ihr habt es vielleicht erraten, es geht um Resident Evil 6 und äh, da kommt schon die erste Überraschung wir haben es als Third-Person-Shooter eingestuft und nicht mehr als Horror-Survival-Spiel mehr dazu später entwickelt und published worden. ist das Spiel von Capcom im Moment ist es für für Playstation 3 für die Xbox, 6, Xbox 360 die PC-Version sollte im Januar kommen vom nächsten Jahr rausgekommen ist es am 12. Oktober und freigegeben ist es ab 18 in nach Peggy und äh, fangen wir doch gerade an es ist eine Serie, das sechste, ich weiss nicht, das ist nicht der sechste, es ist wahrscheinlich das eben hundertsteil mit allen Zwischenspielen, <lacht> die es gehabt hat. Ich muss gerade selber auch zugeben, dass ich nicht unbedingt also der Hardcore-Fan bin von der Serie. Ich habe das mal als Code Veronica auf der Dreamcast gespielt, auf dem Gamecube habe ich mal eine Version ein bisschen gespielt, die habe ich aber nie, durch, nie zu Ende gespielt. Und äh, erste, was ich wirklich durchgespielt habe, war äh, Resident Evil 5 auf der PS3 und jetzt äh, 6 ebenfalls auf der PS3.
0: Dann hast ja du eigentlich Resident Evil 4 verpasst, weil man sagt ja, das ist das beste Resident Evil Spiel. Aber vielleicht ist es ja das, was du auf, Game auf dem Gamecube gespielt hast, wer weiß, gibt es ja mittlerweile auf der Wii und auch auf der PS3 und Xbox 360. Download Version. okay Ich kenne die Serie schon relativ lange, ich habe damals das Original schon gespielt. Ich glaube ich habe alle gezockt, also auch die krummen Nummern wie Resident Evil 0. Ich habe sogar die Shooter gespielt, ich schaue die Filme, ich habe Bücher gelesen und trotzdem sehe ich mich nicht als Hardcore-Fan, sondern es ist einfach ein cooles Universum. Aber ich habe nicht alle Spiele durchgezockt, oder? aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn eins
1: rauskommt. Raccoon City habe ich vergessen, das habe ich auch noch durchgespielt. Ah okay Kommen wir zu der Story. Die, die Resident Evil kennen, wissen, es geht um Umbrella, es geht um ein Virus und es geht um Mutanten und Zombies. Das ist hier nicht anders. Hier ist jetzt einfach der C-Virus und die Börse heissen Neo-Umbrella. Vor diesem Hintergrund haben wir eigentlich drei separate Stories, also Campaigns, die ineinander verwoben sind. Da ist einerseits die Campaign um Leon S. Kennedy und Deborah, Kollegin von ihm, die... Die fahrt in einer kleinen Stadt in den USA an. Die versuchen herauszufinden, warum das jetzt mal wieder die Welt infiziert worden ist mit einem Virus. In Osteuropa fängt eine Story an, die mit der Sherry Birkin und dem Jake Mueller besetzt ist. Die ist irgendwie im Knast. zu zufällig später und der Jake Mueller hat ein Antivirus, das man braucht für die Welt zu retten. Da gibt es noch eine dritte Story daran. Dort spielt man eher so eine Spezialeinheit, Einheit, die gegen Terrorismus kämpft, sagen wir mal, mit Chris Redfield und seinem Kollegen. Und das fährt, glaube ich, in China, wenn ich das noch richtig erinnere. Erinnerung habe. Gerade und all diese drei Kampagnen durchgespielt hat, darf er noch eine vierte spielen mit der Aida Wong.
0: wir schnell die Features durch vom Game. Third-Person-Shooter sind total vier Kampagnen. Jede Kampagne geht etwa acht Stunden, Es gibt auch ein bisschen Unterschied. Man kann drei von diesen vier Stories Koop spielen, online oder offline. Nur die Aida Wong ist momentan Einzelspielbar. spielbar. Da kommt aber im Dezember ein Patch raus, wo man dann die Aida Wong-Kampagne ebenfalls Koop spielen kann. Plus der Patch ändert noch Kameraperspektiven und so ein anderen. Für die, die das nicht so toll finden. Aber da kommen wir dann noch drauf. Dann gibt es den Mercenary-Modus. Das ist so, ja, so Angriffswellenabwehren. Bei anderen Spielen nennt sich das teilweise Horde. Kann man ebenfalls das zweite zocken online. Es gibt dann Highscore Leaderboards. Und dann gibt es noch einen Agent Hunt-Modus. Dort dürfen wir als Zombie, also normale Zombies der Kampagne spielen. Das heißt man geht in ein Spielchen von einem anderen, der online zockt und kann es dann probieren zu killen. Genau.
1: Klären wir mal, klären, warum das wir es als Third-Person-Shooter eingestuft haben und nicht als Horror-Survival-Spiel.
0: Ja, weil man halt die ganze Zeit nur am Ballern ist. <lacht> würde ich mal sagen. Es hat auch wirklich relativ wenig Horror. also Es geht auch nicht den Horror, wo so Figuren so im Bildschirm hineinkumpen. Aber... Ich glaube, Resident Evil 5-Spieler sind hier nicht so überrascht. Das ist ja schon beim 5 eher so gewesen. Man kann jetzt einfach sagen, beim 6 jetzt noch weniger Schockelemente und noch mehr Shooter-Parts.
1: Das heisst, der, wo davon ein paar Monate der Director des Spiels, der Hiroyuki Kobayashi, gesagt hat, wir werden wieder mehr Horror- und survival Zeug im 6. drin als im 5. hat er es eigentlich erzählt, oder?
0: Ja, ich würde sagen, das war PR-blablabla. Aber äh, es war nicht so, gewesen, dass er alles ignoriert hat, nur das mit den Horror-Sachen. Aber äh, viele haben ja damals gefordert, dass man endlich die Steuerung soll anpassen soll, wie man einem modernen Shooter können laufen und ballern Dann hat das ja zum ersten Mal beim, bei der 3DS-Variante nicht sogar und da hat man das jetzt auch gemacht. Ich würde sagen, das spaltet die Leute auch wieder ein bisschen. Ich gehöre ja eher zu denen, die sagen, gut, die alte Steuerung mag nicht perfekt gewesen aber es hat etwas Spezielles gemacht. Man musste sich überlegen, schiessen jetzt oder laufe sie jetzt weg und probieren dann zu schiessen. Jetzt ist das nicht der Fall. Darum ist, glaube ich, auch Spiele noch mehr worden, geworden. Sprich, es gibt halt noch mehr Gegner, weil dieser Punkt weg ist. Okay.
1: Also das klingt jetzt eigentlich nicht nach einem typischen Resident Evil. Fangen normal mit der Kampagne an.
0: Wie hätte das eigentlich gedacht? Also, es ist ja, sind ja lange Kampagnen. Also, wie hat es am Anfang durch, als du angefangen hast? Hast du so das Resident Evil-Feeling bekommen? Ja, da ich nie der Hardcore-Fan bin, hat es
1: mich auch nicht gestört, dass jetzt nicht, äh, dass jetzt nicht alles düster und langsam ist und dass man alle fünf Minuten eine Herzbaracken bekommt, weil einem irgendein Zombie anfällt. <lacht> Also mir hat das nicht wirklich gestört, also ich, ich finde es cool so, wie sie es jetzt gemacht haben, muss ich sagen.
0: Was mir auch gefallen hat, ist, dass ja die Kampagnen, sie sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, also jede Kampagne hat ein eigenes Szenario, mit dem Leon kämpft man zum Beispiel eher gegen Zombies, dann gibt es ja die Kampagne mit dem Chris, wo man eher gegen grosse Gegner kämpft und relativ viel umballert. Die
1: schiessen so zurück und kann Helikopter fliegen und Panzer fahren, aber das kennt man schon aus dem Fifi, gespielt hat.
0: <lacht> ja. Dann die Cherries Mission, die ist ja eher so ein bisschen auf Schalter und Rätsel trimmt. Also Rätsel jetzt in Anführungszeichen, aber viele Schalter muss man äh,
1: Und ist, das kann man anmerken, ist die kürzeste von den Campaigns gewesen. Ich würde sagen, die ist vielleicht eher nur 6-7 Stunden gegangen.
0: Und die letzte ist dann mit der Eda Wong, die ist jetzt momentan, wenn man allein spielt, eher, eher ein bisschen auf Stealth äh, trimmt. Was ich auch noch cool finde, ist, dass die, die Handlungsstränge, das sind separate Handlungsstränge, die aber dann am Schluss... Das Ganze ergeben. Also, man weiss okay, was jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so viel Sinn gemacht hat, wenn die hier etwas labern, äh, sieht man es dann aus der anderen Perspektive und dann weiss man plötzlich auch, okay, jetzt weiß ich, was, was gemeint ist. Und durch das hat man auch ein cooles Feature einbauen dass man sich ja trifft. Also, du hast zum Beispiel eine Kampagne mit dem Leon und mit der Helena und dann trifft man plötzlich den äh, Chris und seinen anderen Kollegen. Und wenn dort in dem Moment alle Leute online sind und das am gleichen Ort sind, kann man das sogar dann als vierte hoch online spielen. Ich
1: habe es am Anfang ein bisschen verwirrend gefunden, weil es halt noch nicht so klar ist, woher das die Story geht mit diesen Überkreuzungen. Aber als man auch die dritte Fertigkeit hatte, hat sich das Ganze irgendwie ein bisschen aufgelöst. Das hat mir auch Sinn gemacht. Genau. Aber so am Anfang ist es so ein bisschen wie Pulp Fiction vorgekommen. Da hat man mal einen Zeitabschnitt der und ein einen Tag gehabt. Da hat man so einzelne Fragmente
0: gehabt, ich nicht ganz so gewusst habe, wie jetzt der Zusammenhang ist. Aber ja ich glaube call of duty generation ist sicher dass sie eh irgendwann immer zu hüpfen in einen anderen Charakter. Was aber da gut ist, mir ist halt eben acht Stunden eigentlich die gleiche zuerst mal. Das heisst, äh, es ist also nicht wirklich verwirrend, sondern einfach so einzelne Sachen sind halt unklar. Was man vielleicht auch muss sagen, im Vergleich zum fünften Teil, hat man ja das mit der KI ein bisschen gefixt, also wer er spielt, muss sich jetzt nicht ständig um den Partner kümmern, weil die sterben ich, einfach nicht.
1: Die sterben nicht, nein. Und sie lassen immer sie selten, sie sie selten im Stich. Es ist mir eines passiert, dass ich gestorben bin, weil KI nicht das gemacht hat, was sie sollte. Aber... Das haben ich jetzt nicht so tragisch gefunden auf 30
0: Stunden. <lacht> das ist es so, ja. Und was man auch nicht mehr machen kann, man kann es ja nicht mehr als, äh, als Träger nutzen. ein Packkessel geht nicht mehr, hey. <lacht> ja, Genau, <lacht> weil man hat ja ein Inventar und das ist limitiert. Und, also im 5. ist das so gewesen Und dann hat man können gewisse Sachen halt im, in die K gehen und dann einfach später wieder zurücknehmen. Das geht jetzt nicht mehr. Also wenn man das online spielt, geht das nicht. Es geht nur noch offline im Splitscreen, um das zu machen. Aber äh, dann Levelt natürlich in dem Sinn sowieso nur einen.
1: Und der hat aber auch der Kollege nicht freut, wenn du ihm alles
0: gehst, was du nicht kannst <lacht> Das ist so. Aber ich glaube, das ist ja eh nicht ganz so das Problem. Aber das werden wir äh, nachher noch anschauen. Was man auch muss sagen, die Levels sind also wirklich absolut linear. Also suchen muss man nicht wirklich gross. Also es ist nicht irgendwie, oh, wenn ich eine Karte oder etwas muss, da bist du nicht stundenlang, Oh, wo muss ich jetzt hin? Muss man eine Map zeichnen oder so? Sondern, alles sehr schluchig.
1: Ja, man hat ja auch so ein, ein Navigationssystem dabei, kann man eine Schultertaste drücken und dann wird einem das Pfeil angezeigt, wo man muss herlaufen. Also, das sind keine grossen Herausforderungen.
0: Und dann gibt es wieder Passagen, die ich einfach nicht so toll finde. Ich weiß auch nicht, warum das, dass man das immer tut weil das fast in jedem Spiel einfach in die Hose geht. Das ist eigentlich, wenn man etwas auf Zeit muss machen muss. In diesem Fall wird er zum Glück Timer noch einblendet, weil das macht es ja nur noch mühsamer, aber äh, das sind halt so einzelne Sequenzen, wo man einfach muss so schnell wie möglich durchsäckeln muss und es wird einem nicht viel gesagt. Und das sind dann eigentlich auch eher die Passagen, wo wir öfters gestorben sind.
1: Ich weiss nicht, wie es jetzt wäre, wenn man das mit der K spielt, aber bei uns war ist, so ist halt das Problem. Gewesen, wenn der eine irgendwie drei Schritte zu weit voraus war und etwas ausgelöst hat, ist der, der nachher gelaufen ist, gestorben. Zurück an Checkpoint, noch eines probieren. Es hatte halt so zwei, drei Abschnitte, die einfach mühsam waren, bis wir in der Tür waren.
0: Und dann haben sie irgendwie das Gefühl, in diesem Moment muss man dann auch noch mit der Kameraperspektive spielen, dass sie so um dich dreht dass man ja faul läuft in diesem Moment für eine halbe Sekunde. Das ist nicht mit Absicht gemacht, aber ich würde sagen suboptimal.
1: Und das verzeiht einem auch keiner Fehler. Also, wenn man mal irgendwo sich muss, muss ducken muss, um irgendein Hindernis durchzugehen, wenn man dort im falschen Moment den Knopf drückt, dann ist man zu langsam, geht zurück an Checkpoint. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, wie früher in der Spielhalle die Stützli-Fresser, die sie einfach absichtlich haben lassen, dass du wieder die äh, Credits musst nachwerfen
0: musst. Ja, das hat etwas. Vor allem, was ich nicht verstanden ist als zweite unterwegs, da hätte man ja zumindest irgendetwas einbauen können, das Standard kann vielleicht das Ganze verhindern oder diese Retten mit einem Quick-Time-Event, wo es ja, ja auch massig gibt, aber das hat man da jetzt nicht gemacht, ist ein bisschen schade.
1: Vor allem, weil sie das im Normalen, nicht in diesen Sequenzen, rein, wenn man normal laufen ist, hat man die Möglichkeit teilweise, dass man einem anderen helfen und retten mhm. Aber genau dort, wo, wo ich es eigentlich am
0: sinnvollsten gefunden habe, ist nein. Es gibt dafür eine ganze Co-Ob-Action, und also man merkt, das Spiel ist wirklich auf Co-Ob auch wo man trennt ist, also der eine muss ihm muss anderen helfen, irgendwie noch immer raufzuklettern, dann ist man trennt. Das finde ich eigentlich nicht so schlecht gelöst. Man, da da gibt es auch mehr so Elemente als im Vor Vorgänger. Wenn
1: man mal nicht in einem Schluchlevel ist, dann ist es klar, dann ist mir so in einer grossen Arena und dann geht es eh um einen Bossfight.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Bis
1: auf eines ist im Hangar, inne es ein bisschen länger gebraucht hat, aber das, ist, das sind eigentlich immer Bossfights. Gewesen.
0: Also wer so, so ein von den alten kennt, Resident Evil, wo man denkt, oh, jetzt gehe ich hier in einen Raum und dann mache ich die Türen zu und dann schaue ich und dann kann zumindest die Zombies nicht reinkommen, weil ich ja jetzt Türen zugemacht haben. So Sachen gibt es da nicht. Also Action, Action, Action.
1: Es ist teilweise sogar so billig, dass man irgendwie den zweiten Schalter muss drücken muss. Da können 50 Zombies rundum stehen. geht man her, kippt den Schalter und dann sind alle Zombies tot. Und du siehst noch sogar in der Animation, noch, wie, deine, wie deine Charaktere knapp am Schalter sind. Und neben dran steht irgendwie einer, der die anbrüllt. Und ich weiss, das sieht ein bisschen dämlich aus. Ja,
0: aber <lacht> es ist natürlich so, wenn nur einer dort steht und man muss warten, in dem Moment kann er nicht, kommt er natürlich auf Fressen, Fresse von Das ist
1: so, ja. Aber sobald das beide dran sind, dann ist man immun.
0: Und Spiel ist auch sehr genau, also zum Beispiel der Player 1, der kann nie auf der rechten Seite einen Schalter auslösen bei einer Türe, sondern muss immer links sein und der Player 2 immer rechts, also... Tutorial ist es manchmal ein, bisschen, ein bisschen komisch, aber insgesamt habe ich es recht cool gefunden, weil halt wirklich die Location wird ständig geändert, es gibt andere Spielweisen teilweise eben mit verschiedenen Kampagnen und darum muss ich sagen, der Part war im Großen und Ganzen recht cool, gewesen, auch wenn es wirklich wenig Horror hatte.
1: Es hat eigentlich auch recht viel Abwechslung in den Levels, mal ist man im Schnee, man ist in der Stadt, man ist in irgendwelchen Gang, man ist wieder von außen.
0: Wie hat die... Grafik gefallen, weil Resident Evil 5 hat ja im Jahr 2008 sehr cool ausgesehen. Jetzt 2012 Resident Evil 6, wie hätte ich das
1: dunkel? Es sieht aus wie Resident Evil 5, aber mit besseren Lichteffekt, <lacht> <lacht> Finde ich. Und äh, Cutscene, wie haben die diesen Dunkel? So? Ja, es hatten ein paar, gehabt, die haben einfach grandios ausgesehen, weil es hat einfach schön geschnitten ist, geile Kameraführung. Und es hat auch so Cutscenes, die halt einfach MTV-Style, Videoclipmässig geschnitten waren, irgendwie mit drei, drei Geschnitten pro Sekunde. Das war mir einfach mehr zu hektisch.
0: Gewesen. Also ich muss auch sagen, mir haben sie eigentlich recht gut gefallen, also Grafik. Es gibt Passagen, die nicht so toll sind, also man kann sich gut erinnern an die, ohne zu spoilern, aber... Wir fahren eigentlich mit dem Auto um also das ist mehr so on rail Der eine die Ballert, der andere tut ein bisschen pseudo steuern. Das hat fast PS2-mäßig ausgesehen. Ja, das hat
1: auch recht fad ausgesehen von der Farbe und läuft langweilig, also.
0: Ja, aber sonst teilweise sehr groß, geil, äh, man wirklich. mit sieht weit und. Gegner sind auch groß, also und detailliert so und viele Explosionen, also da muss ich sagen, das hat wirklich cool ausgesehen. Da muss ich ganz klar sagen, dass die PS3 Version besser aussieht, als die Xbox-Variante, hat nicht so matschige Texturen, warum auch immer. Und äh, die Steuerung ist besser, also nicht nur wegen dem DigiPad, den man, man oft braucht, sondern einfach generell auf die Xbox wirkt es so ein bisschen und es ruckelt ein bisschen weniger. Also nicht, das Spiele oft wird ruckeln, aber auf die Xbox hat man öfters Ruckler. Vielleicht wird das ja noch gepatcht, aber jetzt... Würde ich würde sagen, ich kaufe die ps 3 so. Also.
1: Auf der PS3 ist mir nicht eines aufgefallen, dass es störend geruckelt hat, muss ich sagen. Und die Textur ist sind allgemein
0: nicht so das Highlight in diesem Spiel. Dafür ist es eben halt immer sehr gross. Also man sieht immer weit, also die Weitsicht ist eigentlich immer geil. Die Story ja, ist halt wie Resident Evil, B-Movie-like, voll cheapig. Aber irgendwie unterhalten sie doch, oder? Oh, ich hab dran gelacht, eigentlich. Es ist zwar <lacht>
1: tragisches,
0: es ist ein tragisches
1: Szenario, aber es, halt, es ist halt, einfach alles over the top gesehen und es ist wirklich coole One-Line drinnen Wir haben ja immer miteinander gechattet während dem Spielen und äh, hast du dumme Sprüche machen können. Also, ich habe die Story wirklich unterhaltsam. gefunden. Das ist einfach Popcorn. -Kino. Also einen Literaturnobelpreis wird es nie geben für das.
0: <lacht> <lacht> Nein, was ich nicht weiss, ist, ob sie das mit Absicht teilweise gemacht haben. weil es wirkt so cheesy. Und das Spiel nimmt sich dann irgendwie, aber ja, die Story ist doch ernst. Darum kann ich es schwer abschätzen, hat man das jetzt mit Absicht gemacht oder hat man es wirklich ernst gemacht und es wirkt halt nur lustig, weil es schlecht gemacht ist im Sinne von eben schlechten Dialoge. Nein, die Dialoge sind eigentlich nicht schlecht.
1: Vor allem also von Voice her, sie tip tiptop gemacht. Also
0: Natürlich, so, also technisch ist gut gemacht, aber sie sind halt sehr cheesy, eben die Dialoge. Oder? Also eben nicht hochstehend oder sie reden nicht unbedingt etwas Clevers, sondern irgendwie wirklich dümmste Sprüche.
1: Ja, das stimmt. Das muss da, <lacht> ja.
0: Gib mir recht, ich hab ich geschlagen. Aber ich gebe da auch zu, das finde ich eben wie Coop Games eigentlich gut, wenn es so ist. Weil das andere wäre, wenn du eine gute Story hast, also gut, meine, eine Story muss nicht wirklich gut sein, sie muss gut erzählt sein, aber wenn du dort der Plot kann ja noch so einfach sein. Aber wenn sie gut erzählst und du machst ein Koop-Spiel, wo die Leute sowieso die ganze Zeit reden, ist es ein bisschen wie Perlen vor die säule werfen, oder? Das heißt, man, man genießt es in dem Sinn gar nicht, man ist vielleicht in der Katze ruhig, aber so schnorrt man die ganze Zeit. Und darum finde ich das recht gut, wenn man einfach sagt, hey komm, alles over the top. Hey, Explosionen, die Typen sind sowieso immer nur am schnorren. Und äh, wenn wir ihnen doch ein Unterhaltung geben mit brennenden Sachen, dann langt äh, das, glaube
1: ich. Also ich eigentlich schon das Gefühl, dass sie das extra gemacht haben, weil wir haben schon das Gefühl dass dass so gewisse Szenarien haben, so Hemmingslos aus, aus Kinofilmen geklaut
0: mhm. Oder aus anderen Spielen. Ich, ich glaube so, dass sie sich etwas überlegt haben, aber äh, es gibt sicher auch Leute, die damit gar nicht anfangen Was mich ein bisschen gestört hat, sind so, sind wieder so Kleinigkeiten. Es gibt irgendwie eine Schlacht, dann kommt eine Cutscene, und dann ist man wieder im Spiel und kann fünf Meter laufen bis zur nächsten Tür, wo man dann zwei Türen aufmachen muss und dann wird wieder geladen. Das mag einen technischen Grund haben, aber es ist manchmal ein bisschen, äh, ein bisschen doof.
1: Ja, dafür hat man immer, haben wir immer gewusst, wenn ein Sofa davon dann kommt, wenigstens ein Save Point
0: Und nicht nur ein Checkpoint. Genau, kannst du <lacht> dir das schnell vielleicht erklären, wie das hier da funktioniert? Das ist ein bisschen speziell. Es ist war ein bisschen speziell.
1: Gewesen, wir haben in Track gewartet, das Spiel hat Checkpoints. Mhm. Die sind relativ nah beieinander, das heisst, wenn man stirbt dann fährt man einfach beim letzten Checkpoint an. Und jetzt gibt es aber noch Savepoints, die sind deutlich weiter auseinander, da gibt es nicht so viel pro Campaign, das kann schon so also 30-45 Minuten gehen. und äh, wenn man das Spiel verlässt und dann wieder neu einfach wieder ein Continue macht von, dem, von dieser Campaign, dann fährt man beim letzten Savepoint wieder an. Das kann unter Umständen verliert man da einfach irgendwie 20-30 Minuten, die man gespielt hat. Wenn man beim ersten Mal direkt man sich auf und dann hat man den Begriff
0: Ja, kann natürlich doof sein, wenn man in einer von den wenigen Stellen ist, wo Spiele nicht gerade glänzt, dass man dann die Szene halt vielleicht nochmal spielen muss, denn uns ist ja das passiert.
1: Ja, weil man das einzige Mal, wo man Netzwerkprobleme hatte, ist es genau was so eine Szene und dann müssen wir es wirklich zweimal müssen
0: durchbeissen. Aber das, was ich vorher erzählt habe mit dem Laden und dann kannst du wieder zwei Meter laufen und dann laden es wieder, das scheint mir bei japanischen Spielen öfter vorzukommen und vor allem wird dann Zeit auch nicht genutzt, dass sie sich noch irgendetwas erzählen, weil du läufst ja wirklich einfach dorthin und die Charakter sagen sich nichts. Also ja. Dort hat man, hat man ja auch noch eine Story einbauen können.
1: Ah, an Handkerum hat sich mich an eine Szene Erinnern, wo man wo sich die Story wieder überschreitet, wo man das vierte unterwegs ist. Und dann sind sie miteinander am Laufen, wie Bücher, Zeugs zum Sprüch machen und erzählen. Und du kannst dich gar nicht darauf konzentrieren, weil es ist einfach nur ein Monster
0: rum und du bist einfach damit beschäftigt, dass du überlebst. <lacht> genau. also wenn Sie der ruhige Moment wo sie das machen und die nutzen sie nicht und dann erzählen sie ab und zu in der grössten Action irgendetwas, wo du denkst, hey, halt einfach die Fresse, ich muss mich konzentrieren, ich muss da den Boss schlagen.
1: <lacht> ja, so mitten in einem Bossfighting. Sie sind, sind eigentlich mit One-Liner der Zuerst mal haben gar nicht geschnallt und wir sind, halt, wir sind halt zwei, drei Mal gestorben und dann sind wir wieder gekommen und dann ist er plötzlich einmal begriffen. Das war ein wenig schade gewesen. und das geht dann auch verloren.
0: dann wir doch noch die Steuerung erwähnen, weil ja, da, Steuerung und Resident Evil, das sind immer zwei Geschichten, die manchmal nicht so zusammenpassen, manchmal natürlich auch top sind. Da hat man jetzt die, die Steuerung auch verändert. Aber es wirkt gleich immer noch ein bisschen überfrachtet. Aber für mich, wie hätte ich das tunkt? Ich bin mir vorgekommen, als bräuchte ich vier
1: Hände und zwei Controller für gewisse Sachen. <lacht> <lacht> ich meine, zu ballern und zu laufen ist kein Problem. Aber es gibt so Sachen, ich kann zum Beispiel in Deckung gehen in diesem Spiel. Aber es ist so unnötig kompliziert, das habe ich gar nicht gebraucht. Weil du musst irgendwie drei Tasten gleichzeitig drücken. Und wenn du noch die falsche drückst, dann kommt man über Deckung. Und äh, dann, dann läufst du einfach lieber davor, stehst irgendwo in den Ecken und wartest, bis die erholt hast und du nachladen und dann ist das auch gut.
0: Aber weißt du was? Ich glaube, das ist nämlich die richtige Art, wie man Resident Evil spielt. Weil das Deckungssystem, das hat man halt einfach jetzt in. Aber wer probiert, das Ganze mit ein Gears of War spielen, der wird sowieso ablausen. Weil du musst sehr oft nahe hingehen, du musst Melee-Attacken machen, weil... Man hat ja auch nicht unendlich viel Schuss und wenn du einfach in der Deckung herumhängst und probierst äh, Gegner zu treffen, ich glaube, da kommst du einfach keinen grünen Zweig. Was ich ein schade finde im Vergleich zum Vorgänger, die Melee-Attacken sind ein bisschen ungenauer. Also, sie sind zwar cool in die Szene gesetzt, aber vor allem wenn die Gegner am Boden sind und man hinläuft und dann wird die Trigger-Taste dann kannst du ihn irgendwie zerstampfen. Da ist mir viel öfters passiert, dass ich, dass ich das gemacht habe und den Typ einfach nicht richtig getroffen hat. Und das hat im Vorgang weniger der Fall. Es
1: ist mir irgendwie so ein wie in Spiel Spiel vor 15 Jahren. Wenn der Gegner etwas Bestimmtes macht, kannst du ihn einfach nicht tüpfen. Ja,
0: so gewisse Animationen.
1: Gewisse Animationen wegen des Zombies, der am Boden liegt und dann steigt es auf. Musst du musst nicht drauf schießen. Du musst auch nicht Camelé machen, du kannst ihm keinen
0: Schaden anrichten. Du musst warten bis er steigt. Kommen wir noch kurz zum Inventar. Das ist ja auch immer etwas ganz spezielles bei Resident Evil. Hier ist es interessant, weil jede Kampagne ein eigenes User-Interface, optisch dargestellt. Sie aber immerhin immer die gleichen Tasten. <lacht> das stimmt, ja. Und es gibt zwei Inventare, rein für die Waffen und das andere halt für die Gegenstände. Wo man findet also die Herbs also die Kräutchen, die man dann zusammenmixen kann und Munition. Und, so. Und man kann keine Pause machen im Spiel, also wenn man online spielt, gibt es nicht die Pausentaste, das Inventar muss man immer in Echtzeit managen, es gibt auch keine Möglichkeit, wie früher das Inventar zwischen den Levels zu managen, das hat man früher oft gemacht, das kann man heute nicht, jetzt muss man es wirklich im Spiel machen.
1: Es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber du hast es ja schon erwähnt, das hat ja viele von diesen Doppeltüren, die man zu zweit auftun muss im mhm. Chat, so da warte bevor, dass wir gekauft, auf schnell alle Waffen durchladen, Inventar aufräumen, Herbst zusammenmischen, das schmeißen, was man nicht braucht Und dann ist man erst gerade
0: Tür aufgetragen. Genau, das ist eine gute Variante. Was dazu kommt, ist ja, wenn man auch erwähnen, Spiele, hacken, Handbuch, egal wie das kaufen. also Du hast es ja digital gekauft. Ja, da gibt es gar nichts. Ich habe es als Retailbox, dort ist etwas dabei, wo ganz minimal etwas erklärt. Und dann ist ein Link auf das Handbuch online, aber der Link ist leider falsch funktioniert nicht. Man muss also eine Suchmaschine benutzen, um den Link zu finden. Und dort wird dann ganz viel erklärt. Sogar gewisse Hotkeys, wie man gewisse Sachen viel einfacher machen kann. Oder eben auch das Ganze, was man für die Doppelbelegung der Tasten hat. Oder so. Das wird alles erst nur dort erklärt.
1: Ja, wer Dr. Google nicht fragt, wird das Handbuch nicht finden.
0: <lacht> das ist so. Ja, das das finde ich einen grossen, grossen Fehler. Weil ich glaube, wenn sie das besser gelöst hätten, entweder im Tutorial oder halt das Handbuch, wo wir einfach schnell aufrufen, ich hat das Gefühl, da hätten viel, viel weniger Leute Probleme vielleicht mit der Steuerung. Weil sie ist natürlich kompliziert, aber es gibt eben wirklich so Tricks, die einem dann wirklich auch helfen. Wie mache ich das Heubürzli? Wie lege ich am Boden? Wie stehe ich wieder auf? Das sind teilweise Sachen, die man in Sekunden machen muss. Und wenn man, das kann man natürlich noch 30 Stunden schon auch. Aber am Anfang steht man vielleicht wegen dem Meinung und dann regt man sich auf.
1: Also ich finde es ehrlich gesagt recht tragisch im Jahr 2012 ein Titel mit einem Millionenbudget, dass man nicht einmal ein Handbuch bekommt. Ich meine, auf der Vita schaff, schaffen sie es bei jedem Spiel, dass es das ein Handbuch hast, wo wenigstens noch die Steuerung erklärt wird. Und wenn du Resident Evil online kaufst, dann wirst du einfach ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ja, bei diesen 600 Leuten, die ja daran gearbeitet haben, an Resident Evil 6, also wirklich viele, viele Leute, haben sie wohl die Abteilung für das Handbuch vergessen. Ja, da haben sie vielleicht nicht mehr genug Budget gehabt, es auch <lacht> <so> nicht. <lacht> ja, wie hätte ihr das eigentlich mit dem Waffeninventar gedunkt? Man hätte ja mehr als nur eine Pistole und ein Messer. Wir hätten eigentlich zu viele Waffen
1: mhm. für ein so Resident Evil. In der Schule hat man zu viel Waffen, finde ich. Ja, kann ich zustimmen. Und äh, beim Waffenwechsel ist es meistens noch gegangen. Das macht man mit dem DigiPad links und rechts. Haben habe ich zwar ab und zu ein bisschen verhauen. Was ganz mühsam ist, war, ist, wenn man die HGS aufwählen mit DigiPad auf und runter. Weil cleverweise ist auf diesen Schlots zum Beispiel auch der, der erste Hilfenspray drauf. <lacht> ja. und das sieht dann wirklich speziell dämlich aus, wenn wir irgendeinen Blankernat abführen schmeissen und dann nimmt der Chris den Haarspray abführen und tut sich schnell mit First Aid
0: sprayen. <lacht> in dem Moment, wo man Ecke eh keine Health braucht <lacht> genau <lacht> ist es richtig vergnügt, ja das Lustige aber ist bei den wenn es um die HG's geht, dort spielt man es fast ein bisschen wie die alten Resident Evil. Sprich, oh, ich muss schauen, dass ich Distanz die Standzellen bringe, zwischen Gegner und mich. Ich, ich es das Menü auf, wechseln auf die HG. Das geht relativ easy mit dem DigiPad, aber man muss gleich schauen. Und dann von ich schon auf Ziele und schmeiße sie. Also, eben, dort läuft man selten und macht alles gleichzeitig. Sondern dort entscheidet man wirklich explizit, jetzt schmeiße ich den AHG, Das habe ich eigentlich nicht interessant. gefunden, Aber wie du sagst, zu viele Waffen, das hat man auch extrem viel Schuss Halt irgendwo für eine Waffe ist immer genug Schuss. Das finde ich ein schade. Was aber gut gelöst ist, im Vergleich zum Vorgänger. Wenn man eine Waffe findet, haben sie gerade beide Charakter. Also man muss natürlich beide nehmen. Es
1: ist aber auch für alle Pickups wie Munition und Herbs und so, die sind immer von beide vorhanden. Also, wir tun nicht ein anderes Zeugs vor. Die
0: Waffen sind trotzdem individuell. Also wo du mit mir mal, das erste Mal gespielt hast, hast du schon mit Lyon ein bisschen gespielt. Ich auch. Und nachher musste natürlich jemand müssen mit der Helena spielen, die wir zusammengezogen haben. Und dann hast du natürlich die Waffen, alle nicht hatte, wo die wir in den vorigen Chapter gefunden haben, mit der Helena, weil sie du das erste Mal gespielt hast. Und dann hat es also einen Abschnitt gegeben in Bosskampf, wo man wieder getrennt war und du hättest mir mit dem Sniper ein helfen können. Und äh, ja, da bist du einfach dort oben gestanden und hast ein bisschen zugeschaut und mich ein bisschen zugeräuft. Ja, weil ich halt den Sniper nicht hatte und habe hat er gesagt, du hat gesagt, es kommt wieder ein
1: Zombie, hätte geraucht und gewartet, bis du bist fertig gewesen.
0: Dort. Das habe ich gefunden, ist ein bisschen ja, halb, suboptimal gelöst. Also, das hat man zumindest die Waffe auch hinlegen können, wenn sie haben, du hast sie gar nicht. Weil ich habe die Szene zweimal gespielt, dann noch mit einem anderen Kollegen. Und er hat die Waffe dabei gehabt, und dann ist es einfach äh, anstatt 20 Minuten, habe ich 5 Minuten dort kämpfen, Ich muss oder? so
1: sagen, wir haben jetzt gesagt, wir hatten zu viele Waffen und zu viel Munition. Munitionen. Es hat schon Abschnitte, die die Munition ist knapp worden, wo man sich jeden Schuss
0: überlegt hat. Mm -hmm. Und das gilt auch nur für, für Normal. Also wenn du auf Normal gespielt, ich nehme an, wenn du Schwierigkeitsgrad raufstuhst, hast du vermutlich noch viel, viel weniger Munition. Wobei man kann sich
1: ja Skills kaufen. Die erklären wir dir noch gerade, wo man mehr Munition findet zum Beispiel.
0: Aber bevor dass wir zu den Skills kommen, noch schnell zu den Quicktime events gibt es ja auch Masse in Resident Evil 6. Wie haben die die gedunkt? Eigentlich noch recht angenehm.
1: <lacht> <lacht> weil... Äh, ein Quick Time-Event ist immer der gleich. Also wenn man mal wenn es heisst, heißt, muss x drücken und man hat es verpasst, stirbt, dann drückt man das nächste Mal wieder x. Also das
0: wechselt nicht. Und man stirbt auch nicht immer. Das heißt, manchmal kannst du ein Quicktime-Event mehrfach ausmachen, also ohne dass du stirbst. Genau. Sie sind ein bisschen anders gemacht als zum Beispiel bei God of War. Also man drückt nicht nur eine Taste, sondern in der Regel kommt so ein Halbkreis und es sind so gewisse Flächen dort markiert und dann wie ein Zeiger, der sich rundherum dreht und dann muss man einfach immer den richtigen Knopf drücken, wenn, wenn die Fläche berührst mit dem Zeiger, klingt jetzt kompliziert, ist aber eigentlich recht einfach oder man muss beide Analogsticks einfach wild links und rechts umschütteln. das finde ich eigentlich nicht schlecht, das gibt's. So ein bisschen ein quick event beim Klettern, wo man wirklich beide Trigger muss drücken und dann so wie eine loslässt, dann geht man mit der einen Hand führen, nachher drückst du den Trigger wieder ab und lässt diesen Trigger los, dann geht mit der anderen Hand führen. wenn man halt beide loslässt, rutscht man immer wieder ab. Da habe ich von vorne gehört, haben sie Mühe gehabt. Bei uns war ist, ja, ist nicht so ein Problem, gewesen, aber es ist vielleicht nicht der beste Quick-Time-Ever.
1: Also, es ist eigentlich logisch, aber wenn man in der Hektik ist und zum Beispiel schnell klettern und fahr fast schnell drücken, funktioniert es eben genau gar nicht mehr, dann muss wirklich cool bleiben und im Rhythmus, wo das Spiel vorgibt, ganz langsam eine Hand nach der anderen bewegen. Und das ist, weil das Spiel manchmal halt schon recht hektisch ist,
0: geht das einfach ein bisschen also es bricht den Rhythmus, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann manchmal auch der Ton, weil da kommt plötzlich ein Monster von unten auf und hat einen anderen Rhythmus. Oder so. Und dann denkt man, oh, ich muss auch schneller. Und dann <lacht> klappt es dann wieder nicht, dann rutscht man wieder runter. Also von dem her, das sind so Passagen, die nicht so toll sind. Aber was ich nicht so schlecht fand, das sind teilweise die On-Rail-Passagen, die man hatte. Also jetzt, wir haben es schon erwähnt von das mit dem Autofahrzeug also das nicht so passt. Und mit dem Dörf, wo man einfach im Prinzip ein bisschen ausweicht. Aber zum Beispiel Flugsequenz, die sind recht, also die ist cool inszeniert gewesen. Da bin ich leider nur Co-Pilot gewesen, aber das hat eigentlich auch Spass gemacht. Und das ist auch grafisch jetzt wirklich geil ausgesehen. Absolut. Und dann gibt jetzt es auch wieder die Co-Op-Action gegeben, wo du plötzlich ausgestiegen bist und die habe ich dann beschützen mit dem Flieger und du hast unten dann weiterkämpft und Sachen gemacht. So Elemente habe ich cool gefunden. Hätten sie noch viel mehr können eigentlich machen. Ja,
1: also vom, vom Spielerischen her ist es cool gewesen. Von der Story her ist es absolut birreweich blöd. <lacht> also jetzt in dieser speziellen Szene habe ich zum Beispiel nicht begriffen, warum das ich irgendwo zu Fuss muss. Ein Container fortspringen, wenn du oben dran in einem Flugzeug hockst und hunderte Raketen <lacht> könntest schmeißen Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das hat man
0: halt gemacht, damit man den Boss wieder triggern kann, den du davor zündest. Weil das muss man ja auch sagen, Boss, Boss Fights, es hat wieder riesige Bosse. Also meistens kommt schon relativ früh ein Boss und je nach dem kann man ihn killen oder je nachdem kommt er bis am Schluss so. immer wieder.
1: Also wir sagen, ja, Katze hat sieben Leben
0: und der Boss im Resident Evil hat sieben 70 <lacht> Mindestens. <lacht> und sie sind, sie sind aber alle bombastisch inszeniert. Es leuchtet wieder irgendwo orange oder? und da muss man drauf schießen. in einzelnen Abschnitten. In anderen Abschnitten wird dem nichts gesagt. Dort, dort finde ich jetzt manchmal spiele ich ein ich ein Problem, dass sie so die Rückmeldung nicht... Also es gibt keine Rückmeldung, die man jetzt getroffen hat, weil es gibt keine Energieleiste vom Boss. Aber äh, halt die Hardcore- Ziele Wissen einfach immer auf den Kopf, wie genauer, wie besser. Gewisse Züge ist dann eben auch wieder scripted. da kannst du zwar ballern, aber du bist dir nicht sicher, ob jetzt einfach Munition verschwendet ist. Ist nicht immer ideal, aber geile Action, die man einfach den hat.
1: Beim ersten Mal durchspielen habe ich es eigentlich noch cool gefunden, bei gewissen Boss-Fights, wo man halt auch noch ein bisschen müssen ausprobieren und manchmal bist du und ah, jetzt kann man ein Quick-Time-Event machen und wenn ich dann ein oder zwei Bosse, es zweimal gespielt habe, wenn jeder gewusst hätte, um was das geht, es war schon fast ein langweilig. Und du hast gewusst, ja, jetzt schieße ich in meinen Kopf, jetzt kommt die Animation, jetzt gehe ich her, jetzt stöpfe ich nicht zu füddeln, jetzt stehe ich wieder auf, jetzt mache ich dreimal das gleiche und dann ist es erledigt. Sie sind
0: auch nicht wirklich kreativ, also man muss nicht wirklich äh, gross überlegen, wie man sich killen kann. Kommen wir noch zum Skillsystem. Das ist im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen anders. Im Vorgänger war es so, dass es auf einem Gegenstand war oder auf die Waffe man hat die Waffe gelevelt und hat äh, halt, wenn man die nur gelevelt hat plötzlich unendlich Munition und so gehabt. Da ist es jetzt anders. Da tut man eigentlich Skills kaufen unabhängig vom Charakter von, also, sondern es ist wirklich an deinen Spieler-Account gebunden und du kannst das überall nutzen.
1: Ja und dann hat man halt die Möglichkeit die Skillsets so Skillsets zusammenstellen. Man glaube 8 Slots und da kann man immer drei Skills auswählen pro Slot und äh, die muss man vorbereiten, also kaufen und einrichten. Und während dem Spiel man kann zwar keine Pause machen, das haben wir ja schon gesagt, kann man sogar situationsbedingt ein Skillset wechseln. Wenn man jetzt das Gefühl hat, könnte könnt man mir vorstellen, auf der höheren Schwierigkeitsgrad macht das noch Sinn. Bei uns ist jetzt das nie ein Thema
0: gewesen. Für das Coole ist auch, die Skillset die kann man auch in den anderen Modien nutzen, die wir am Anfang erklärt haben, also gesagt haben, was es noch gibt. Und können wir doch gerade mal so, so zu einem Modi, zum Beispiel... Beim Agent Hand kannst, ja, kannst du mit Skillpunkten äh, etwas kaufen, damit du in einem anderen Zombie innen bist und nicht einfach im 0815-Zombie. Richtig, aber dort kann dort ich
1: nie Skillpoints Skill verdienen. Dort hast du sie davon ausgeben. Ja. Dafür im äh, Mercenaries Mode, dort kann man recht gut Gas, Skillpoints verdienen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, das haben wir ja auch gemacht, wo jetzt können wir noch zwei, drei Runden in Mercenaries-Maker spielen, dann können wir noch Geld und dann kann ich dann bestimmten bestimmte Skill aufleveln, den ich dann auch im Kampagne brauche.
0: Genau, und der Mercenaries-Modus ist von dem her noch interessant. Es gibt verschiedene Maps, die schaltet man teilweise frei, wenn man eine Kampagne beendet. Man kann ein paar kaufen, das kostet aber nur einen Stutz oder so, oder zwei Franken. Also nicht ganz so teuer. Aber es ist, eigentlich, ist wirklich noch cool gemacht so mit einem Zeitfaktor. Man kann Zeit selber verlängern und man muss Kombos machen und viel Bonus. Und krass ist halt, wenn einer von beiden stirbt, bevor das Zeit abgelaufen ist. Dann dann ist nicht.
1: hast du nichts. Und äh, das, was wir gespielt haben, muss man 150 Kills machen, dass man es bestanden hat und das haben wir aber nie geschafft. So auf 125
0: sind wir, glaube ich, gekommen. Also, wenn man jetzt, glaub, uns zulässt, hört man heraus, dass das Spiele eigentlich gefallen hat. Also nicht, wie vielleicht jetzt, wenn man die Presse so gelesen hat, an vielen Orten ist es wirklich ganz schlecht bewertet worden, hat aber auch Zeitschriften Zeitschrift gegeben, die es gut gefunden haben. Und wir gehören Ihnen zu denen, die es gut gefunden haben, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also
0: vor allem Eva, es hat
1: wirklich cool gefunden, es hat extrem viel Content für ähm, drei Campaigns, also vier. 30 Stunden, mehr als 30 Stunden würde ich sogar, ja, mal sagen wir mal 30 Stunden und äh, im Vergleich zu anderen Spielen, wo irgendwie Singleplayer-Modus nach 5 Stunden hast, du es durch. Und äh, hier kann man halt auch, durch das, dass man in jeder Kampagne zwei Charaktere hat, kann man es immer noch mit beiden durchspielen, also hat man doppelt so viel Content eigentlich. Also ich bin voll auf zufrieden mit dem Spiel.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, der Content ist eben in der Regel nicht so schlecht. Also ich meine, du kann schon viel Content reinbauen und es ist nur mal Schrott, aber man hat sich da eigentlich Mühe gegeben. Wie schon gesagt, viel, viel Ball viel Action, sicher viel viel weniger Horror, also Resident, mit Resident Evil 1 hat das gar nicht mehr zu tun, also es ist wirklich wie mit no. Mo. Mo. 2, was Baldrana anbelangt. Es gibt nicht so viel Wow-Elemente, habe ich gefunden, aber es unterhaltet im Großen und Ganzen. Man kann so viel einstellen, man kann die Kamerageschwindigkeit einstellen, wenn das schnell ist und so. Ja, also mit dem jetzt wenig Probleme gehabt, wie die Leute sagen, die Kamera ist jetzt ein bisschen zu nahe im Vergleich zu früher. Für mich ja, spielt das nicht so eine Rolle. Ich ballere einfach alles ab, was sich bewegt und da bin ich wirklich gut unterhalten worden.
1: Das geht als Fazit, wie viele
0: Punkte? Ja, vier von fünf Gamester-Punkten haben wir Ja, gegeben. voilà. Okay, dann danke dir für die Ausführungen. Ja, ich danke, dass ich auch mitmachen konnte. Ich danke allen, die zugelassen haben. Ich würde, ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr ein Feedback gebt das kann in den Kommentaren sein auf dem Blog, sein, das kann bei iTunes sein, da könnt ihr euch auch raten. Wenn ihr eine gute Wertung geben, werden wir ein bisschen öfters gefeatured. Und es lohnt sich sowieso immer auf gamester.tv zu gehen und alles anzuschauen. Und darum sage ich jetzt, äh, gönnt ihr drauf und wir verabschieden uns Schönen, ja. bis zum nächsten Mal. ciao. Servus.